0: 你明知你的业务没有希望，潜在逐年下滑；你明知你账上的现金也不多了；你明知你未来的两三年还会持续亏损，但你仍然不得不为了上市向投资人编造美丽的谎话。什么这家公司的 CTO， 那家公司的什么产品 VP， 这他们都很贵，都一百万一,一个一年的、啊，人用吗？短期呢，你会觉得哇高级，长期没啥用。哦，所以他们不是为了收钱哈、啊。然后后来弯弯绕绕，拖了各种人。开口，要回来大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的学姐刘楠。一句话说刘楠的故事：北大毕业十四年，创办两家公司，一家估值最高时一百亿人民币，另一家创办两年销售额突破好几亿人民币。在上一集的视频里，我复盘了毕业十年来我跟刘楠在三十岁前的十个选择，正是这十个选择，让我们人到中年的时候身价差了一百倍。今天这一集，我想聊聊刘楠创业十年来的十个致命错误，因为我认为我们的差别并不仅仅是在前面的十个选择，而是在于人有没有走出致命错误的勇气。能走出这十个错误的人，应该会离财富更近一些的。但你也可以想想，如果知道创业要面对这么多的困难，你还会选择这条路吗？至少我不会。二零一四年的一月份拿了三百万，一共第一轮拿了一千万人民币吧。嗯，然后估值其实估得很低，就几千万人民币。嗯嗯嗯，嗯嗯然后也出让了非常非常非常多的股份。嗯，然后后来他们都说啊，你第一轮融资融的也太傻了吧。我说哎，算了，这都是命。出让了非常多，<笑>徐老师给我 offer 的是三百万百分之十嘛。蜜芽就正式开始了。嗯嗯，然后很顺利。上线第一个月我们就卖了一千万，我当时计划说我们第一年卖一个亿就行了，结果第一个月就一千万了，说明那个预计预少了嘛。嗯。再换句话说，我们账上钱不够了。嗯。因为你是需要钱去进货再去周转的嘛，我就先把车抵押了。二零一四年三月份上线，然后我们六月份就融到了 A 轮。嗯。A 轮就直接估值一个亿美金了。嗯。<咳>从三千万人民币估值到一个亿美金估值，涨了二十多倍吧。A 轮拿了多少？两千万美元。嗯，去红山办公室谈的。嗯，然后谈出来的时候紧张的自己把自己车在车库里刮了。哦，这我再算两千万美元，一个亿多呀！嗯，怎么花呀？那我就先是把车刮了，在车库里就刮了。嗯，开到路边停在路边，不敢开了。那年你三十岁。嗯嗯，三、嗯、十岁，这还是很兴奋的，对吧？茫然、兴奋、紧张。然后激动，就是你知道你一只脚迈入了一个正儿八经的商业世界，嗯，然后但你很清楚自己还没有做好准备，就没有做好准备，有给你带来一些麻烦吗？很多呀，我们拿到钱之后，一夜之间，一是冒了非常多竞争对手，嗯，然后我，然后办公室又很快不够用了，反正你最 hold 不住的，好多、啊，就每件事都 hold 不住。嗯搬了个办公室，能坐一千人，我心里想，我、嗯、天呐，我们到什么时候才能坐坐满一千人、啊？那一个工位是三平米嘛，嗯，相当是三千平，对吧？对，五十四万一个月的办公室，竞争对手开始那个黑你的网站，嗯，然后还有人派了那个卧底过来，嗯，从我们的那个系统里把我们所有供应商名单都导走了。早期有一个。嗯、呃，仓库的合作方，因为他服务质量差，我们就不跟他合作了。嗯，他就要闹事儿。嗯，还有一个不称职的出纳，把钱转错了，嗯，然后让他走，他也要闹事。闹事儿。拿到了融资之后，突然之间身边好多坏人出现了。是的，所以你今天说，你觉得人成功了之后，身边都是善意？我还不够成功，可能。<笑>对我，我觉得就是当你最好的状态，就是你有一点成就，但也不算大。对，你还记得那个花王纸尿裤吗？到了二零一四年，实际上国家就已经有跨境电商的政策了，哦、意味着说你可以绕过中国区的总代理，直接跟日本的经销商对货。当、啊啊、我知道宁波已经开始试行跨境电商的时候，我自己一个人跑到宁波出差待了半个月，嗯、就是把每个部门每个政策都研究清了。然后我们去到日本，去跟日本的贸易商整条货柜的直接通过宁波港，然后这样的话又可以节省那个关税，然后又可以节省增值税。你当时在宁波就是谈了哪几个部门？哦，海关、啊，嗯，然后那个跨境电商综合试点办公室，嗯，然后那个宁波保税区管委会主任、招商局局长，嗯，然后还有那个什么信息服务系统，嗯、就他要做那个数据的传输，嗯、大概五六个部门，肯定因为省了增值税、海关关税，然后又省到了中国总代理这一层。我们之前一百块钱进货卖一百三，现在忽然成本就低到了。七十块钱，嗯、我们就卖一百、嗯，我们还赚三十、嗯。嗯，哇！但是你想想，本来卖一百八的东西被你卖到一百，大家的第一反应就是这是不是假的？你、嗯、现在的我，那肯定得组织一些记者招待会什么的，啊、给大家讲解一下新模式，嗯、甚至我们都可以让那个试点区的工作人员出来跟大家一起讲嘛，对,对吧？对忽略了这个，我们就直接卖了。嗯。然后，但是我们不知道的是，我们动了很多奶酪了。是是是，嗯，那个不是光总代理，还有总代理下面的经销商，还有实体门店。然后后来就，嗯、呃，先是在微博上有人给那些粉丝给给那些粉丝留言，嗯、一条条发私信说我们是假货。嗯，因为有有时候我们自己也会回复嘛，嗯、就也收到了私信，然后被拉到了 QQ 群里面，然后说你们去微博上发。他们家纸尿裤是假货的负面，嗯嗯，发一条是给三十块钱，嗯，然后如果带小孩的照片，嗯、带小孩的红屁屁的照片，嗯、可以给一百。然后，但我们不完全不知道该怎么反抗，嗯、忽然，一个非常知名的媒体，嗯，就是你基本绕不过的媒体，然后他的媒体的领导都是来我们我们北大新闻学院做课做讲座的内容，嗯，就发了我们一篇负面，嗯。嗯然后就春秋笔法吧，然后就很恐怖嘛，然后我们的微博粉丝就炸了，嗯，因为之前是别人给他发私信，嗯，他会觉得可以不相信，对，现在是个权威的媒体啊，二零一五年的媒体是有公信力的、哦，当是没去跟他们领导谈吗？给钱呀？栏目主编电话里说，好的，那我们我们也认为你们有发生的哦。必要，那你们来我们办公室吧，我们正好记者也在，编辑也在，然后我赶紧让我们同事准备了什么报关单呀，就各种证据，然后车开到三环，嗯，电话又来了，嗯，第二篇书面发文了，嗯，又发了，哦，所以他们不是为了收钱哈，后来别人跟我分析说他们应该是收了别人的钱在已经约我在谈的路上，嗯干嘛要把第二篇稿子放出来？嗯，然后后来弯弯绕绕。托了各种人，才开口要四百万。不是说我四百万不发你负面，而是说，啊、哦，那你们这么创新的模式，你们应该跟公众说明啊。你们不说明呢，大家自然会误解了。这样，我们正好有这种报道优秀企业的一些广告合作案例，你来谈一下吧。我当时就挺崩溃的，我我不知道该怎么办。我是我现在直接开播了，这个事儿就最后怎么扛过去呢？他们可能扛不住了，因为，呃，他们会觉得。他们明明是正品给我们供货嘛，嗯嗯嗯这个渠道被污蔑的话，嗯嗯大家又会烧到他们，嗯嗯所以他们自发的在微博上发公告，说蜜芽出售的什么小绿芽的浮石碗是正品，哦、蜜芽出售的什么什么是正品，哦、所以出来一波供应商替我们说话的。哦、我现在来反推这件事儿，我这是一个非常有呃商业呃成熟度的操盘，嗯嗯，就是电商其实做大了，开放平台模式，其实你是很难管控假货的。很新的一种商业模式杀出来了，先拍你一巴掌，嗯，然后给自己团队留时间去研究你的模式啊。现在看来就是这么简单，你们并没有死，我们没有死，而且我们做了一个事情，就是，嗯、呃，我们就给用户来公布我们下一批到宁波港的货轮，哦哦哦，从那个集装箱号到什么海关开箱，就基本上在微博上搞直播，哦、就是。货轮现在出港了，嗯嗯，拍一条，嗯嗯嗯，附、嗯嗯嗯、个照片。货轮现在到港了，货轮在报关，柜子卸下来了，明天可以卖了。然后明天早上，我们这批货不是本来卖一百吗？嗯，我们再给大家折让十块钱，嗯嗯你们自己用你就知道是真的了。嗯嗯，搞了场促销，嗯，让用户特别满意。嗯，<笑>别人黑我们，对我们伤害最大的其实是对创始人心态。嗯，我后来就知道了，他冲着的就是创始人的心态和团队会不会乱。嗯，所以以后再遇到类似的事儿，你首先要做的是自己心态要贼强。嗯，所以这件事情是不是促成了你之后越来越多的站到了台前？嗯，你这么说我觉得是有道理的。嗯，当时被网暴了吗？这样的人吧、嗯，嗯，删评论都删不过来，嗯、最后也不删了。嗯，现在你越来越多的站到前面的时候，你其实要随时做好这种准备吗？这最后不是一个技术上的什么，你站到台前就能解决的，它最后是一个。道上面的，就是你的心态，尤其是最近中靴高也好，嗯、然后今天那个，今天是做刀的那个叫张什么全，嗯，对，张小泉，对，嗯、就是就就成为了大家嗯情绪的一个出口，因为我骂一个品牌是没事的，<对>因为现在有一些大家都知道的事我不能骂，嗯，杀一个企业家祭天，创始人有时候在自命不凡的时候，也容易说出一些让。嗯，别人听了之后心里不舒服的话，你作为创始人，你能随心所欲的表达。那么一一一一波之后，后面的创业算是顺利了。创业哪有顺利的时候？举些例子，有阵儿投资人觉得你一个小姑娘创业也没有什么电商经验，嗯，你得多招点高管，嗯，所以我们当时就跟收盲盒一样的，到处集高管，嗯，什么这家公司的 CTO， 那家公司的什么产品 VP， 有用吗？这些人都好贵啊！我为什么对年薪百万没有概念了、啊？因为我太快就开始给别人开出年薪百万嗯<笑>就他们都很贵，都一百万一个、嗯、一年的。有用吗？短期呢，你会觉得哇高级；长期没啥用。你、嗯、是唯一创始你没有结果,果人、啊嗯，所以这个时候可能高管很重要。上学的时候，我肯定是对职业有想象。我我老觉得那种高管出来的人超牛。嗯。嗯但其实我现在工作了很多年之后，我会觉得草台班子一起出来的人其实最牛的。的你要相信你自己，是的。你要相信你自己的土方法，<的>管理书上写的东西啊，就是或者说一些大规模就种出来的东西，它它就不一定不一定。嗯，是的。嗯是的就有一阵我在组织上是很不自信的，因为来了一些大公司的高管，然后他们，嗯，又没有磨合的很好。大公司太多公司了，亚马逊的中国区 VP 啊，嗯、什么唯品会的 VP 啊，嗯、京东的 VP， 就太多好多这种，嗯、就是我有阵很很那个很痛苦，就是我怎么用不好人家这些大公司的高管，嗯、然后以及我为什么用不好这些。看上去就很强的男的，嗯、我就是专门去商学院学组织管理，嗯嗯，嗯看了好多书。当老板真的好痛苦啊！<笑>我在长长江商学院上一个班嘛，然后同学来我公司组参观，嗯，然后参观完之后说，哎，那你最近有什么困惑？我们同学之间互相帮助。我说我管不好男高管咋办？然后他说，男高管有什么管不好的？我们都管不好女高管，你赶紧给我们介绍介绍，你这儿全是女高管，你怎么管好的？嗯。我一下恍然大悟，嗯，我在过去三年里面一直折磨的是我为什么管不好男高管，但我忽略了自己非常擅长管好女高管，所以你更擅长管女高管的原因是,是，然后他们对于权责，就比如说两个清晰，嗯，对，就比如两个人中间有一块模糊地带，嗯，女高管是，那谁干都行，你能干得过来你干吧、嗯，对对对，他他俩会商量是，男高管是我一定是我的，清清晰晰，我后来发现就是用好女高管以及用好，嗯、呃，就是比较。呃，初级的员工是我的优势。嗯、我最近这几年在用人上，我自己挺满意的。嗯，你对女性会特别敏感，而且你自己经历过就初级，就那种高级的、那个，比如说再到就是什么那种大公司的高管，<对>就你你也没有经历过，我没有经历过，嗯、就是我其实对职场的理解是很初级的。嗯，你要相信你的管理方式，只要跟你核心的那帮人，他他们是相信你的，的你们是自成一体的，就 OK。特别同意，反正就是那种。嗯官劲很大的男的，我挺害怕的。嗯嗯,嗯，而且我后面就发现，嗯、其实你只能管理你自己喜欢的人。是的，如果你都不喜欢他，你都不想在他身上花时间，你你就就很很难，你们就别互相折磨了。是的，刚才也其实提到过，就是你在家庭<咳>就是得家里得夹着尾巴做人。六个月发生那么多事儿，那可想而知，你其实没有任何的喘息的机会可以再放到家庭上了。对，就我感觉我在夹着尾巴做人。就是我也不会觉得因此非常的不爽。我们已经已然骨子里是一个对自己要求蛮高的人了，不然我们不可能去创业的。嗯，嗯我们已然给自己承担了这么大责任了，其他的很多事情上就放过自己。嗯，刚说到管理，你在创业的过程当中经历过什么背叛吗？蛮多的，嗯咳咳咳咳，很多的，太多了。有一个员工啊，深夜给你发一个微信说。刘总在吗？<笑>我都不敢回、嗯，嗯、<笑>我怕我回了就是他要找我提离职<笑>、嗯。你为什么害怕员工离职呢？我不怕他离职，我只是晚上不想跟人处理他要离职这件事。嗯、离职这事儿见多了，正常。背叛嘛，嗯，还蛮多的。嗯，那对你有伤害的背叛，比如呢？ 1617年，就是蜜芽还非常如火如荼的时候。嗯投资机构经常会把一些海外刚刚毕业，背景非常光鲜，什么清华、北大、斯坦福，嗯、这种背景的人塞到公司里来，嗯嗯然后让他们做我的左膀右臂，嗯嗯我的一个特点就是我很会用年轻人，而且我永远是给他们，非常好的那个实验场，嗯嗯嗯然后当时有一个斯坦福毕业的女孩就来了，然后来了之后我让她做我的业务助理，然后先去梳理一些项目性的事情，然后最后其实她在公司里面的权力蛮大的。嗯嗯嗯。然后事情是从什么时候起变化呢？就是有一次我去休假，我去玩然后呃我需要高管之间做一个三百六十度评评价。嗯嗯嗯。然后同时大家也给我一些评价，嗯嗯我认为这是一个很正常的一个 process， 所以我就让她去做了。嗯。嗯后来我才通过别人之嘴知道，那次的三百六十度评价变成了一个对我的声讨大会，就是他在鼓励大家吧，对我的不,不满说出来。嗯。然后以至于中间有几一些高管，嗯，就大家会觉得很奇怪，就会给我打电话。后来他在公司里面拉了另外两三个小伙伴，包括技术，包括产品。然后去立了他们自己商业的象，嗯，跟当时他在我们公司里负责的业务是有一些重叠的，嗯，然后他就要出去创业了，嗯、他最后希望我保留给他在密芽里的股份，嗯、但他不愿意把新公司的任何股份给我，嗯，就是很不对等，嗯，就一拍两散了。我我伤心的不不在于就是他背叛了什么，我我伤心的是在于，为什么我没有能力处理好？为什么我看到那么多男性创业者？老板和他们的下属，嗯，是以互相持股、交叉投资的方法开启了创业之路。所以你就觉得是你个人的失败，对吧？我不会这么自我迫害的，我、嗯、我会觉得女性领导的天然权威感会比男性弱。嗯,嗯所以当大家要去追求自己新的彼岸的时候，他会本能的用否定过去的女领导的方法来实现自己。嗯嗯嗯的正、嗯、正义性和正确性，嗯嗯，嗯但是男性领导他的权威性很强，对对对，大家不会说我要去否定他，所以我会觉得这是一个很悲哀的一个我无法去克服的一个事情。听你去描述你的下属，嗯、你是一个愿意去讨好下属的老板啊？也不是，就因为我自己是太快从一个职场小白到一个 CEO，、啊啊、我太快了，嗯。你、嗯、就不是快，你是缺掉了中间我是缺失了很多东西，对对对所以，我特别容易给人机会。嗯，因为你就觉得，我觉得潜力是很大的，他们都可以被一夜拔高，哦、只要给予了他资源，他都可以成功。嗯，我后来才发现不是这样的。嗯嗯，不是这样的，我不能把小概率事件当成是大概率事件，太容易给别人机会了。嗯，这是我的用人方面的稚嫩之处。嗯，然后以及我的性别导致。在发生利益冲突的时候，别人倾向于推翻我，而不是倾向于维护我。嗯。就是这两个事情，一个是我的短板，一个是我天然的短板。曾经有一段时间，我工作里的很多伤害都是来自于关系的伤害，嗯、而那个关系其实往往是来自于你的下属。嗯，其实老板是职场里面非常、嗯、弱，就是弱势，对弱势的时候会被大家喷。嗯，很孤独的，很孤独的，嗯，就是很孤独。我说几个场景，比如你中午永远没有人陪你吃饭。对。对<笑><笑>你你去跟他们吃饭特别奇怪，就是嗯，就特别奇怪，就你觉得大家都没有办法自由的说话了，然后以及他们都有小群，就我自己没有小群，啊、那肯定啊，那肯定啊，<笑>老板在的群那就是工作群，想想就好羡慕呀。然后我经常跟我们同事说，好羡慕你们都有猎头找。<笑>嗯，没有猎头找我，因为我是早期加入了一个创业公司，我基本上没有干过执行、嗯、啊，但我又没有经历过任何的管理训练，因为我没有在大公司待过。嗯嗯、第一次你接到离职那店我第一次一个晚上没睡觉，就是我会觉得完蛋了，我好失败。我到后面有可能你的同事跟你提离职是他也哭你也哭，他俩都觉得你们俩的关系太痛苦受不了了，因为有毒。就是、嗯嗯、你越用情感去管理呢，你越会受到伤害。我上了一些管理特别入门的课，但其中有一句话叫。你要首先分清楚人和职位。我们的眼中，首先不应该是那个具体的人，而是这个岗位他要求怎么样。嗯，那我要负责的还是这个岗位，而不是这个人。过了一段时间，你就慢慢的划清了你们俩之间的界限。嗯,嗯，你就知道，就别人吃饭的时候，你不要主动过去。嗯，因为就是你们的权利就是不平等的，这个不平等是你没有办法去就解决的。嗯、对。所以蜜芽发展到最它最高光的时刻是什么时刻？哦。六一儿童节在央视搞晚会，在湖南卫视搞晚会，几几几几年？六一七年都挺高的、啊，那个时候一个月的流水会达到多少？最高五六个亿，一个月五六个亿？对啊。天哪。嗯<笑>、呃，那接下来要面临的，当它往下走的时候怎么办？就没有办法一直停留在一个月五六个亿，对吗？对，就是是这样子的高点的时候，其实。大家就会有不同声音，一种声音说，你也融了很多钱，你基本上垂直电商里最有钱的了，呃，哪怕亏损，然后但你要花钱，然后你上市，然后你会有一个市值，你要想转型，你就上完市再转。那个时候你们是亏损的，亏损的，垂直电商都亏损，因为你要买量是吗？花呃流量呀、啊、市场营销呀、供应链啊等等。当时我就不同意这个路线。嗯,嗯,嗯，如果走这个路线的话，很多人会因此赚到钱，比如说投行。嗯，券商，然后律师事务所、会计事务所，嗯嗯嗯，嗯嗯都会赚到钱。这都是卖水的人呀。对呀，但是，当你撑不住那个估值的话 ，CEO 走不了，嗯，你还要在里面为这个公司负责。嗯、所以希望公司能够找到更，呃，就是。逐渐调优它的商业模型，然后让它更健康。所以，我们当时就尝试了好多方向。一八到一九年的话，有一个方向跑出来了，就是会员电商，连续两年都盈利的。嗯，有一个月五六个亿收入的，它年亏损的规范围大概是多少？啊、嗯嗯嗯，呃，十个点以内。嗯，其实是很有希望把它的商业模式，就是再通过比如说成本控制啊、<对>利润，然后把它调出来的。我们内部第一是关于上不上市这个事儿，其实是有争论的。然后我当时决定不上市，实际是折损了一个跟我配合的蛮好的 CFO 的。他肯定会走啊，因为不上市他的出路在哪儿呢？我没有意识到这点，因为上市了他就套现走人了呀。对，当时你觉得所有的人都应该是公司利益优先，这是理所当然、天经地义的。对，嗯。但是我现在想想，我仍然不后悔，因为如果我那个时候上市了。我现在大概率就是一个估值很低迷的，然后可能也不太几嗯，你应该也不太敢转型的，嗯，<笑>上市公司老板吧。转型就意味着你一定要亏损，但是你有每个季度的报表都得好看。对，垂直电商的 CEO 我觉得都挺厉害的，然后也上了那么多市，聚美优品、四库、嗯嗯嗯云集、蘑菇街，这是我们能看到没、哦？但都没有守住守住市值，嗯、就是。就是基本上都会大跌，然后并且也都很难去做转型的决策。像直播这种更新的方式出来了之后，就对垂直电商会有很大的伤害。不是直播，垂直电商当时对用户的吸引在于，就是我就是想买母婴，我就是想到一个 APP，、哦、呃，买母婴，嗯、你别拿什么油盐酱醋茶的干扰我。嗯嗯。嗯嗯所以其实不是大平台打败垂直电商，是算法。哦。嗯。蒋凡在淘宝、手淘时代。干的最大的一个功劳是算法，对对,对,对对，他让淘宝对对千人千面。其实淘宝对我来说就已经是个垂直电商了。是的，嗯，就只要你一直在点击母婴的商品，你基本就是垂直电商。嗯、对，然后再包括像小红书、抖音，他们这样的内容平台也是，嗯、你你所以你会发现垂直内容平台也活不下去了。嗯
1: 、所以无论
0: 是宝宝树也好，包括军事的铁血网也好，垂直内容平台在过去两三年也都失威了。把让垂直这个事儿没有意义了。嗯，是的、嗯，你用滑动点击决定你你的垂直了。嗯，是垂直电商自己的时代过去了。嗯，然后你什么时候意识到就是垂直电商的时代过去了？二零一，一九年，一八、嗯、年是垂直电商最后的挣扎。嗯，那个时候大家靠着会员制啊，然后自有品牌啊，嗯、因为能够毛利拉高嘛，嗯、其实在财务报表上是不错的。嗯、这也是一个 CEO 和 CFO 的区别。嗯。CFO 会觉得报表好，那就是公司好。对,对,对 ，CEO 会觉得其实其实不代表业务健康。对，嗯。三十岁的时候你就拿到了，嗯、就是你看刚才六个月发生那么多事儿，嗯、然后，但你有没有觉得你，比如说三十一岁到三十五岁，就其实花了很长的时间去补课，从二零一四年啊一六年到高点，嗯，然后再到二零一八年，你说最后的挣扎示威。就是你怎么接受高点到示威？因为 CEO 不能走啊。这个往下走的整个过程不痛苦吗？有两个过程，一个是你人生的过程，一个是公司的过程。嗯嗯、就是我先说公司的过程，公司的财务的收入和你销售额，它是一定会这样子的吗？不一定。嗯，你不可能有一家公司一直是增长的。嗯嗯。嗯嗯然后，甚至我认为一个公司在前十年都是生死期。嗯。你都是这样子的。嗯嗯,嗯然后十年以后进入一个比较稳定期，你才能谈每年能够百分之十、百分之二十增长，已经很幸福了。嗯。嗯所以，<咳>我觉得蜜芽在过去，啊、呃，第一，我们在垂直电商时代，我们完成了自己的使命。嗯。第二，我们有用户支持我们。我们积攒了现金，我们积攒了用户的喜爱，嗯、我们积攒了自己做呃品牌的供应链能力、设计能力等等运营能力。然后呢，接下来是应该你重新寻找使命和意义的时候，嗯、而不是自己跟自己较劲的时候。你记得吗？我说的别人来攻击你的时候，嗯、你如果就是自己跟自己较劲，你就停在原地了呀。你甚至组不起一场漂亮的反击仗，我是个心态问题。然后第二呢，嗯、我这个时候有非常大的。那个意愿，说垂直电商特别好的时候，第一，我我如何打败别的垂直电商？嗯，我能做美妆，他们也能做母婴啊，对吧？所有垂直电商不都在扩品类吗？对对。第二，我怎么打败综合电商？嗯。所以当垂直电商示威的时候，第一，你如何打败综合电商，它就不是个命题了，嗯，你就是打不败。嗯。靴子落地。嗯。轻松一半。嗯。第二，你如何打败别的垂直电商？哇。其他垂直电商日子也不是很好吧？嗯，我现在只需要比他们更好一点就行了。嗯，又轻松一半，是不是感觉很开阔？嗯，所以就是我当时的一个想法就是，中国的垂直电商无论上没上市，真正转型成功为品牌电商的没有一个案例。嗯，我要当这个案例。假设我是你，那个时候我觉得我有可能会选择上市，因为它体面。就是我做这个事情，我有一个完美的 ending， 那是你的想象嗯，因为你的圈子里面，你对于上市公司的想象是它体面，嗯、它让人幸福，嗯、它让人羡慕。我回去跟我妈说，哎妈，我公司上市了。一年见你妈几次？<笑>不是，是这样，因为我我认识太多上市公司老板了。嗯，嗯、呃，我们都一个统一的感觉，就是我们很羡慕 A 轮的创业者。嗯。A 轮的创业者是最懵懂的，嗯，他们觉得世界是他们的，嗯、他们只需要去探囊取物，嗯，就那种感觉，嗯。但是就是三十岁的你，到最后你会发现，融资又怎样？融资都是债务，你要还的，嗯。上市又怎样？我甚至在很多上市公司老板发回来的，他们站在纽交所的那个纳斯达克那大屏底下，<笑>他们拍张照嘛，对吧？媒体会发回来。我能在他们的表情中看到。痛苦，我相信我了解他们，嗯、我也跟他们很熟悉。嗯，我也见过上市公司老板半年之间头发白了。嗯，我上市老板的痛苦是什么造成的？你明知你的业务没有希望，啊嗯、且在逐年下，嗯、可能要下滑。嗯、你明知你账上的现金也不多了，嗯、你明知你未来的两三年还会持续亏损，但你仍然不得不为了上市向投资人编造美丽的谎话。嗯，说这是一个好的商业模式，你们应该投资我。嗯，你明知团队高价拿的期权未来无法得到回报，嗯、你仍然要跟团队说来呀、啊、冲啊，跟我上市吧，我给你们发股票。你心里不痛苦吗？啊、哦，向全世界撒谎啊！嗯嗯，你对你自己不诚实。嗯，很多上市好像都是这样的。至少在垂直电商里面，那你怎么跟你的团队交代？你怎么跟你的投资者交代？你就你这后面还是要做很多收尾的工作啊？不是收尾，嗯、是要一起继续走下去的工作，哦、比收尾更难。嗯，就是第一，你要找到新的方向，让你的团队能够重燃热情，嗯，并且能力匹配。第二，你要让你的投资人认为，他们虽然选择了更加长线的跟你走在一起，但是他们仍然会获得投资回报。嗯，这个是你作为一个 CEO 的职责嘛？我当时给团队做了一个。<咳>汇报吧，我给他们看了所有垂直电商上市的 P/S 和 P/E 估值，以及几家对标品牌公司的估值。哦、那很简单呀，嗯，就是做品牌。对，就是我们其实为什么做母婴呢？嗯、就是当时我们想去买那个美德乐的吸奶器，嗯、想去买花王的纸尿裤。嗯、我们为什么想买呢？因为它好用。那它为什么是一个日本品牌和美国品牌，而不是中国品牌？因为中国没有啊。Oh. 我当然举了飞鹤乳业，嗯，母婴公司嘛，对吧？ Oh. 澳优乳业，澳优当然被收购了。后来差多少？差多少倍？差太多倍了。嗯、品牌公司的 PS 倍数最高，你像呃贝泰妮啊、珀莱雅这些，嗯、呃，几十十倍以上的，八倍、六到八倍的 PS 吧。嗯，然后垂直电商最差的、嗯、一倍。嗯，上市之后又一直这个股价上不去，一直很低迷 ，PS 只有一、嗯，那怎么着呢？你在美股的话，如果股价长期低于一美元的话是要退市的，有、嗯、退市风险的。在 A 股的话，你长期亏损就要被 ST 了，这样其实更麻烦，是吧？嗯、就没必要就走走这一遭。对啊，这条过程中多少人会从公司赚到钱，而你这个家公司本身就没有那么强壮了，你还要让他们赚钱，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是吧？嗯。在这个过程中都是卖水的人，创始人自己也想当卖水的人，哦、嗯，是吧？嗯、跟着大家一起跑嘛，最后就玩大逃杀。我们是一八一九年决定不上市的，嗯，因为当时港股市场其实很好，并且很多券商都已经在，呃，帮我们提前入场做一些工作了。宝宝树是那个时候上市的，对吧？对，我们当时还是发展了会员电商，会员电商一个月流水能做到多少？最高的时候也有。四五个亿，你可以给大家解释一下会员电商这个模式。比如说，你买一包纸尿裤，嗯，价格是一百元，嗯，但如果你同时注册成为一个分销者，嗯、你就可以再有。十到二十元的佣金，嗯嗯，但是分销者最希望的是你价格稳定，嗯，比如说今天有一个大主播说我要播你的纸尿裤，嗯、你平时卖一百，你今天让我九十八卖行不行？嗯，其实因为有这么多分销者，你不能九十八给他卖，嗯，所以它的价格政策没有那么灵活，它其实是一个很 to B 的一个模式，嗯，那我们现在看就是把这条路坚持走到黑的有没有成功的？嗯嗯，可能也有。我今年去提报上市的，像巨子生物，他们早期是通过微商去卖那个面膜，嗯、但后期他们又很快地去切入到了公寓，其实做了一个很好的 balance。我们那个时候的矛盾点还是蛮多的，开品的逻辑不太一样。比如说，大家先买了你的纸尿裤，我觉得好好呀，那你能不能给我们做一个护肤品？嗯，然后买了护肤品又觉得很好，就能不能给我们做个减肥的？嗯，就是你会给一群人做所有东西。啊、嗯。而品牌是，你就做一个东西卖给所有人，他们俩的逻辑是不一样的。我又在做会员电商。但是我又希望能在产品上扎得深，做会员电商确实，在产品上不能投入太多。它现在逻辑就是性价比，那你那你在这个，你在这个逻辑下，你怎么在产品上投入更多呢？而且会员电商，你看后面，比如说像拼多多起来之后，直播电商起来之后，会破解它。中间会有些经销商，他们自己就把货拿到拼多多便宜卖去了，他会自己破价。对，然后再比如说直播的那种。穿透感会把这种神秘感给打破。对,对所以当会员内生示威的时候，我们看到不同公司的选择，有人就是，我就把好这把牌，牌、嗯，嗯，嗯嗯嗯我不放弃，<是>不放弃不抛弃，然后天天带着那些经销商去团建，团建，然后再给他们卖点新东西。<笑>我们就选择把品牌业务拿出来，又一次放弃了，然后再转去品牌的。嗯对，我老觉得自己是组织能力不行，管人管的不行，嗯、后来才发现根子是在战略能力上。可能是你真的成功的太快了，所以你有很多课你得后面补，嗯，是吗？我觉得一定程度上是的，但是又有谁能够在成功的时候是完全 ready 的？是啊、嗯，是啊，你你怎么着都不 ready， 嗯，所以哪里不会补哪里嘛。<笑>战略这个想清楚之后就。<对> all in 了品牌，对，就 all in 了品牌，所以我们现在就是很专注的要去把兔兔妈妈这个品牌在零到十二岁的儿童分龄洗护赛道里面打出来。为什么选这个赛道？嗯当我们在转过来做母婴品牌的时候，其实面临着特别不利的局面。嗯，第一，新生儿数量大幅下降。哎，二零二一年的一胎是四百八十万嗯，嗯，其他都是二胎和三胎，三胎占比已经到百分之十一了，已经没有大量的所谓的一胎的妈妈需要你教育她，然后告诉她买什么东西。<对>我们一定要定位从快消品，啊，得换个孩子她，她他也得用啊。嗯，第二是。孩子没有那么多，我们就把年龄段扩大一点。我们从零到三做到零到十二，嗯，我们做了十二岁的市场。这样的话，你市场规模直接扩大四到五倍嘛。而且得是一个新赛道。所以现在我们在这个赛道里，我们重新又去定义场景和需求。比如说儿童洗面奶，其实是没有这个产品的。嗯嗯。甚至一说这个产品，大家都说儿童要用洗面奶吗？嗯嗯我我我现在买的是涂脸的，因为涂脸的，我就觉得哎呀，他肯定要。但是洗面奶我没买。嗯,嗯。就是你怎么说服我儿童需要洗面奶？嗯，三到十二岁，他上幼儿园上小学，他如果是从外面又晒又热，一头汗，嗯嗯、然后出去，他接触的是汽车尾气、空气，嗯、他怎么不需要呢？嗯嗯，嗯只是大多数情况下，我们就用清水给他洗了。零到三岁，我给你一个很具体的场景，就是抹了防晒，嗯，但是防晒用清水是卸不掉的、嗯。嗯嗯，所以就是一个很很实用的一个需求吧。就是保守派可能会觉得儿童皮脂腺那么薄，用洗面奶会不会不好？但是你实用派的，它只是一个技术难题。Oh, 转了多久了？我们从去年二零二零年开始做，嗯，两年多的时间还蛮快的。但是刚才、就是、刚才就正如我一开始介绍，嗯，就是它已经年营收几个亿了，对吗？就可能你你太早看到了那个五六个亿一个月,一个月，所以现在一年几个亿就觉得刚起步。嗯、我们还有太多事儿要做，今年要做实验室，还要做专利的配方，还要做成分的一些研究。就感觉又在重新创业，并没有觉得很快这个事儿就能做完。嗯、你你你当然是在重新创业呀，嗯,嗯，有时候也觉得挺累的，哎，哎，其实有没有一种平行人生？就是你当时上市了套现了，然后你现在舒舒服服的带着女儿在顺顺义，就是那个上的 summer school， 对。然后也挺好的呀<咳>。纯粹资本的角度来讲的话，其实蜜芽当时更好的方法是我们可以在高点的时候卖掉。嗯嗯。嗯因为当时蛮多公司给我们伸出橄榄枝了嘛。但是你第一次创业，你不可能那么好的把节奏全都把握到的。嗯。嗯你要永远能够敢于回头看自己曾经做的决策，但同时你要有继续走下去的勇气和力量呀。嗯。我我就觉得。对我来讲，现在最重要的是我还愿意往下走，其实我还有劲儿往下走。其实，那其实你不创业的，你不还得找点事儿做吗？创业是一种生活方式，而不是一个你实现自己所谓成功的，不是一个体面的抬头。对，它不是个体面的抬头，嗯、或者不是你实现自己野心的一个路径吧？嗯、从你当年在客厅去卖倒卖纸尿裤的时候，其实你就走上了一种，<笑>就是就是就是走上另外一种生活方式吧。我折腾过，我在后面后面等等我们这帮人。老了其实也可以有很多老年人的创业可以做哈。对呀、啊，就是比如跳广场舞也能找到很多创业机会啊。嗯、就是开公司就也是一种玩的，也是一种生活的体验嘛。嗯，要么天天什么 SPA 啊、按摩呀、啊、出国旅游呀、啊，也就那些事儿了。嗯、大家知道你还很很多都是因为奇葩说哈、啊，嗯，所以你喜欢就是被很多人知道，站在别人面前吗？还可以，嗯，有时候自己是真的有感而发，想分享一些东西。嗯、有的时候就是因为你是个 CEO， 你要，嗯，出去博博流量啊嗯，么。然后现在也要学习，比如说直播带货啊。哦、这个直播带货有什么要学的？你对你的产品如数家珍，它的每个角色你都参与了。你现在直播一场能卖多少货、嗯？我第一场直播是卖了四千万，嗯，然后四千六百万嘛。做品牌最难的地方是什么？做平台呢，是你要面面俱到，来的都是客，然后四面八方的利益要照顾到。嗯、然后做品牌，感觉就是在匠人，就是在那儿钻木头。要我选，我肯定选做平台，因为它反馈很快，嗯、然后它没有什么成本，要实业，你再没有。接受就市场反馈之前，你已经投入一大坨，嗯、给你的供应链、仓储、物流，对吧？全投进去了。第一，互联网创业成本投入蛮大的，即便在北京市场上招一个技术开发，人力成本高，嗯，三五万块钱吧。嗯、很厉害的全站工程师，嗯、你你开始的团队也得五个小技术开发团队，然后再加上产品经理、测试、互联网的经历的人再去做品牌，它不是那种一门心思闭门造车。我们在中间就会设置无数个。反馈机制，嗯、我反而会觉得做品牌得到的反馈会快于做平台。平台你会快速得到一些虚假反馈，因为总有人愿意用你的产品，因为对他们来讲是免费的。嗯、回到那个，就是不要用一些所谓的体面，就是去骗自己。嗯，贝索斯有一句话我觉得说得很好，他他说在飞轮真正转起来之前，把你的手拿下来。第一批产品，你拿去让用户用，你静等着他们的评论和复购。完了，你静等，静等花开。如果我们现在决定去投放一个产品，一定前提是它的用户口碑足够好，且它的复购率足够强。嗯，不然我不投放，我不去投放，我干嘛呢？改进产品。嗯，直到把我的产品改进到行业最高复购率，我再去投放、嗯。你去到了一个其实最传统的这个做事的方式里面去了。对，嗯、新消费品牌。最成功的标志就成就是成为一家传统消费品牌。什么叫新消费？一是创业，二是会玩互联网流量，哦，第三会搞噱头，第四销量飞速增长，第五能拉到一些资本。嗯，最怕的其实就是用手去动，然后当你不动了，以及你没有钱了，你不乱折腾了，你不乱烧钱了，你没了，你不增长了，完完美日记吗？哎，我跟他们太熟了，所以。不好评。就就你来看看传统消费品牌，茅台不用说了，嗯嗯，旺、嗯、旺集团的净利润率有百分之二十，你敢信、哦？哦哦再比如农夫山泉，啊、嗯，五百亿的市场，五百亿的净利润，嗯，你会觉得有一个瞬间是自己完全确认到自己财务自由的吗？没有标准，嗯、关键是看你选择什么样的生活方式。嗯，你再有钱，你选择乱买东西，嗯、我指的是买资产啊，或者你乱创业，这不都容易败光吗？嗯、但是呢，你永远很轻易的做到。觉得自己每天日子过得还挺好的，嗯，对吧？所以它中间的那个范围太宽了，嗯、让自己身边的人能够幸福一点，然后还有一些底线思维，对吧、嗯？然后让你知道生了病可以更好的医疗条件，嗯，然后以及，嗯、呃，你自,自己真正喜欢做、想做的、用来证明自己的事情，你可以自己愿意投钱去干，嗯。嗯，每个人都有自己特别愿意花钱的地方，也有自己特别抠门、er、的地方。嗯，我在买衣服上特别抠门、er。嗯，我感觉就是就是做消费品吧，你看过那些供应链，<对>你知啥都不想买。哎、尤其看过那么多上市公司的财报，你都知道他们毛利多少，你根本就不想买。包括化妆品，我也买的很少，嗯、就尤其那种贵价化妆品。看看那个营,营销费用，那些瑞士的最贵价的护肤品背后的工厂、研发实验室，我都去过。嗯。就那样，买也行，不买也行。但我很愿意在住的酒店，然后包括这种服务性的上面去花费。我会愿意包一个直升飞机去看那个风景。你是一个富婆，那富婆的孩子这件事情对孩子有什么影响？因为我们这一代是没有得到财商教育的啊。我我们这一代明明自己心里面就是在成长过程中知道钱能够干很多美好的事儿，嗯、但是就。还要还要压抑，还要做出自己清高的样子，嗯，嗯就很别扭。然后，所以我，我我现在教育孩子，我会很去给他公平的去说出，嗯、呃，这个很贵，嗯，然后这个一个能买这个十个，嗯、然后让他自己做选择。嗯、他有一次问我要五块钱零花钱，我说我不给你，他说为啥？我说太少了，我给你五百吧。嗯，他一个月就把它花完了。嗯。他怎么花完呢？他请小朋友吃东西，嗯，他享受了他大姐大的感觉，嗯嗯,嗯然后他发现，原来这些朋友只是酒肉朋友，嗯，就是只是因为他请客，嗯、所以愿意跟他在一起玩、嗯、所以他瞬间就对这种友情没有什么执念了，嗯，嗯嗯我我觉得这五百花的好值啊！如果、嗯嗯、如果他今天是一个二十五岁的姑娘，你要让他明白这一刻。你可能要花五十万，嗯，而不是五百块，嗯。你创立的这个品牌“兔头妈妈”，兔头是来自于你女儿，对吧？嗯。你用你女儿的名字创立了一个品牌，但你重新创业，公司都在杭州，嗯，就你跟她就更加的分离，对，嗯。对，就是这怎么办呢？最美的那些爱情的诗啊，什么都发生在分离的时候，嗯、所以最伟大的母爱都是发生在不得已的时候。放过自己了，你就想分离的招呗，比如说密集育儿，嗯，然后密集育儿，就有有限的时间里面密集的散发爱。嗯嗯嗯、你开淘宝店，二零一一年对吗？嗯，二零一一年十一月二十七号到今天二零二二年就是七月，嗯，差不多快十年了啊。嗯、这十年就是你对创业的认知发生什么变化？开始觉得创业就是前面吸引我的一只小蝴蝶。引着你走到了你的童话森林里面，嗯，走着走着你会发现森林变黑了，然后周围都是黑乎乎的，脚底是泥泞的，但是你凭着惯性还在往前走，然后再到后面你会发现前面还是有亮光的，嗯，然后那个亮光带给你力量，你愿意继续往前走。现在我会发现没有森林，也没有黑暗，也没有亮光。你始终就是在你的心里在走，你是在自己修炼。嗯,嗯创业就是修行吧。你现在会很看好那种一毕业就创业的很年轻的人吗？显然他们会比考公或者说进到大公司的年轻人受到更多社会的毒打和锻炼。嗯，嗯但是这对他们是好还是不好？不好说。嗯，那你怎么看现在年轻人都去考公呢？理解他们吧呵呵，理解并祝福。就是民营企业，你会让你的女儿考公吗？听她自己的选择吧。嗯。但是她现在埋在瓜里想的都是创业。嗯，是年你,你对，呃，名气、地位、钱这些的看法发生什么变化吗？嗯，有一些就行，没有也行。是因为你之前是觉得必须得有，以前觉得这些东西好好,好呀，嗯、应有尽有吧。那你那你觉得最珍贵的是什么呢？快乐的自己以及继续往下走下去的那种乐观、幽默，嗯，信念。人生这八十年，你开心也是活，忧愁也是活，庸庸碌碌也是活，然后拼搏奋斗也是活。你也不可能说我拼搏六十年，我躺二十年。对吧？你这个账最后算不清的，嗯、你不知道什么是你的最优解，是你最划算的人生，你只能每一天都觉得自己挺开心的，就挺好的。嗯、那敲钟就意味着，就让别人记住这个瞬间吧。但是敲钟之后的人生就是我自己的，让别人记住了美好的瞬间，<笑>你觉得别人自己独自承受痛苦？对啊，而且别人真的在乎吗？嗯，不在乎。是的。嗯、事实上，刘楠很快找到了业务上的新方向。在新业务年营收五个亿的同时，他坦然地关停了蜜芽的 A P P 服务。他说：“蜜芽的经历给自己积累了现金、技术和认知。我觉得其实还有走出谷底的勇气。人的勇气从来不是生来就有的，反而是因为见过谷底，所以才会有勇气。因为你知道谷底也不过如此。而我们都很清楚，这一次创业的顺利不是因为运气。我一直想通过我的频道跟大家探讨的是。”生活是很复杂的，好的没那么好，坏的也没那么坏。你以为的巅峰往往是陷阱，而人生的绝望之谷也常常会拥抱你。只要我们还活着，更好的和更坏的就都会发生。不要傲慢，也不要失去希望。你开淘宝店，二零一一年到今天二零二二年，这十年就是你对创业的认知发生什么变化？开始觉得创业就是前面吸引我的一只小蝴蝶。你着你走到了你的童话森林里面，嗯，走着走着，你会发现森林变黑了，脚底是泥泞的，但是你凭着惯性还在往前走，然后再到后面，你会发现前面还是有亮光的。现在我会发现没有森林，也没有黑暗，也没有亮光，你始终就是在你的心里在走，你是在自己修炼。